0: Wir können unendliche Energie schöpfen, und zwar genau hieraus. Seht ihr es? Nun, das ist der Ort, aus dem wir Energie ziehen können, und wir müssen uns nicht mal hier in diesem kompletten Nichts befinden. Ein recht kontroverser Vorschlag des Theoretikers Masahiro Hotta von der Tohoku-Universität in Japan hat vor 15 Jahren die Physikwelt auf den Kopf gestellt. Seine Idee? Energie aus dem zu umzugewinnen. Viele Wissenschaftler haben seine Theorie doch zunächst abgelehnt, da sie für unmöglich gehalten wurde. Doch nach genauerem Hinsehen offenbarte sich eine subtile Quantentrickserei, diese ermöglichte Energie freizusetzen, aber nicht ohne einen hohen Preis dafür zu zahlen. Denn um Energie aus dem Vakuum zu gewinnen, muss erst Wissen und Energie aus einem weit entfernten Ort genutzt werden. Diese extrem erstaunliche Entdeckung könnte die Art und Weise verändern, wie wir Energie gewinnen. Und das Besondere daran ist, dass es keine Theorie mehr ist. Lange Zeit galt die Idee der Energieteleportation als reine Science-Fiction. Doch nun haben Forscher einen entscheidenden Durchbruch erzielt und in zwei getrennten Quantengeräten Energie über mikroskopische Entfernungen teleportiert. Damit haben sie Hotters bahnbrechende Theorie aus Japan bestätigt und gezeigt, dass Energieteleportation tatsächlich möglich ist. Dies ist ein echter Test. Das sagt Seth Lloyd, ein renommierter Quantenphysiker vom MIT. Man entzieht hier Energie. Diese sensationelle Entdeckung könnte die Tür zu einer völlig neuen Welt der Energietechnologie öffnen und uns einen Blick in die Zukunft der Energiegewinnung geben. In der faszinierenden Welt der Quantenphysik gibt es einen Begriff, den Forscher seit Jahren beschäftigt – Verschränkung. Die Idee, dass zwei oder mehr Objekte einen einheitlichen Quantenzustand teilen und sich trotz großer Entfernung auf ähnliche Weise verhalten, ist so erstaunlich wie auch schwer fassbar. Aber es gibt einen Weg, sie zu erzeugen, ein Weg, der nicht auf traditionellen Methoden beruht, sondern auf einer revolutionären Technologie, Quantenenergieteleportation. Es ist jedoch überraschend, dass der erste Skeptiker dieser Technologie der Mann war, der sie vorgeschlagen hat, Masahiro Hotta. Im Jahr 2008 suchte er einen Weg, um die Stärke der Verschränkung zu messen. Eine Herausforderung, denn Verschränkung entsteht nicht durch bloßes Herumspielen an den Objekten. Und bei der Untersuchung von schwarzen Löchern kam Hutter der Verdacht, dass ein exotisches Phänomen der Quantentheorie hier helfen könnte. Bei seinen Forschungen stieß er auf ein Phänomen der Quantentheorie, die bislang nur als Theorie bekannt war. Negative Energie Hotter vermutete hier, dass negative Energie der Schlüssel zur Messung der Verschränkung sein könnte. Die Idee dahinter ist, dass schwarze Löcher Strahlung aussenden, die mit ihrem Inneren verschränkt ist, und dass der Prozess auch als Verschlucken von negativer Energie durch das schwarze Loch angesehen werden kann. Falls Du jetzt eine ausführliche Erklärung mit Animationen und detaillierten Erklärungen haben möchtest, was negative Energie ist, habe ich natürlich ein Video dazu gemacht und mir echt viel Mühe dabei gegeben. Schau es Dir hier an und komm sofort zurück. Doch momentan sind es alles nur Theorien und um diese These zu untermauern, machte sich Hotter daran zu beweisen dass negative Energie nicht durch unabhängige Aktionen an verschiedenen Orten entstehen kann. Doch zu seiner Überraschung entdeckte er, dass eine einfache Abfolge von Ereignissen das Quantenvakuum tatsächlich dazu bringen könnte, negativ zu werden und damit Energie abzugeben, die es anscheinend nicht hatte. Das Quantenvakuum ist eine bizarre und faszinierende Welt, die einem Nichts das Nichts wegnimmt. Die unschärfe Relation verbietet es jedem Quantensystem, sich in einem vollkommen ruhigen Zustand von genau Null Energie zu versetzen. Daher muss das Vakuum immer mit Fluktuationen in den Quantenfeldern, die es füllen, naja, knistern, mir fällt da leider kein besseres Wort zu ein. Diese nicht enden wollenden Fluktuationen verleihen jedem Feld ein gewisses Minimum an Energie, das als Nullpunktenergie bezeichnet wird. Drunter kann es nicht gehen, sonst hätten wir negative Energie. Ein System mit dieser minimalen Energie wird als Grundzustand bezeichnet. Das merken wir uns erstmal, dazu kommen wir später. Doch diese Energie ist nicht unendlich. Und Hotter hatte entdeckt, dass sie tatsächlich negativ werden kann. Lass mich das erklären, wie das funktionieren könnte. Dazu musst du vielleicht deine Augen schließen. Stell dir vor, das Quantenfeld und die Vakuumenergie ist wie eine Box, in der eine Party gefeiert wird. Eine Party mit vielen Gästen in der Box, aber keiner von ihnen kann jemals stillstehen oder schlafen. Sie tanzen einfach, manche wilder, manche nicht so wild. Die negative Energie ist wie ein Geschenk, das du von der Party wegnimmst, wenn du weggehst. Aber das Geschenk ist ja nicht weg. Du nimmst es nur mit und dann ist es halt woanders, aber nicht mehr da wo es eigentlich ist. Ich hoffe, das ist soweit klar. Diese bahnbrechende Entdeckung hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Vorstellung von Energie und Materie, sondern auch auf unser Verständnis von schwarzen Löchern und ihrer Verschränkung. das Arbeit zeigt, dass die Verbindung zwischen negativer Energie und Verschränkung enger ist als bisher angenommen. Seine Entdeckungen haben das Potenzial, unser Verständnis des Universums und unserer Existenz darin grundlegend zu verändern. Und hier hatte Hortas die Idee die Verschränkung im Quantenfeld auszunutzen. Aber wir müssen hier was wichtiges feststellen. Man kann die Vakuumfluktuation nicht zum Antrieb eines Perpetuum mobile verwenden, was uns dann wirklich unendliche Energie erlaubt. Mich persönlich erinnert der Prozess mehr an mein Lieblingsanime, und zwar „Fullmetal Alchemist. Und zwar das Gesetz der Äquivalenz. Super interessant, falls ihr euch das anschauen möchtet. Es ist ein wenig komplizierter, da die Fluktuationen an einem bestimmten Ort nun mal völlig zufällig sind. Die Verschränkungen, die dort passieren, sind nicht isoliert. Sie stehen in Verbindung mit anderen Fluktuationen an ganz anderen Orten. Stell dir vor, du schließt eine Quantenbatterie an das Vakuum an. An einem Ort würde die Hälfte der Fluktuation die Batterie aufladen, während die andere Hälfte sie entladen würde. So kann man sich das zumindest visualisieren und wir machen es noch ein bisschen besser. Wir nehmen nämlich Alice und Bob zu Hilfe. Unsere Wissenschaftler haben nämlich einen ausgeklügelten Plan entwickelt, um diese Herausforderung zu meistern. Bob hat eine besondere Batterie, die er aufladen möchte. Leider hat er keine Steckdose oder Batterie in der Nähe, um seine Batterie aufzuladen. Aber zum Glück kennt er Alice, die ein großes Labor hat, in dem sie Energie messen und untersuchen kann. Alice führt ein Experiment durch, um das Feld um sie herum zu messen. Dadurch wird das Feld verändert und aus seinem normalen Zustand herausgehoben. Aber Bob hat immer noch keine Energiequellen in seiner Umgebung. Seine Batterie bleibt leider leer und sein Energiefeld bleibt in einem niedrigen Energiezustand und fluktuiert nur zufällig. Alice schickt jetzt allerdings an Bob eine Nachricht, indem sie ihm sagt, wann er seine Batterie an das Vakuum um ihn herum anschließen soll. Mit dieser Information kann Bob ein Experiment durchführen, um Energie aus dem Vakuum zu gewinnen, aber nur so viel, wie Alice in ihr Experiment eingespeist hat. Es ist hier wirklich sehr wichtig zu wissen, dass Bob nicht mehr Energie aus dem Vakuum extrahieren kann, als Alice eingespeist hat. Das bedeutet, dass die Energie erhalten bleibt und dass es keine schneller als Licht reisende Wirkung gibt. Bob muss auf Alice Antwort warten, um zu wissen, wie viel Energie er aus dem Vakuum extrahieren kann. Das Experiment respektiert wichtige physikalische Prinzipien. Doch das Veröffentlichung stieß auf taube Uhren da Maschinen, die die Nullpunktenergie des Vakuums nutzen, meist nur in der Science-Fiction existieren und Physiker genug von solchen verrückten Vorschlägen hatten. Trotzdem entwickelte Hotter seine Idee weiter und warb in Vorträgen dafür. Sein Vorschlag wurde von dem Physiker William Unruh erhört und er wurde ermutigt, denn William Unruh hat auch seltsames Verhalten des Vakuums entdeckt. Hotter und Guyasa, ein Experimentalphysiker, Sie schlugen ein Experiment in einem Halbleitersystem vor, um die Idee zu testen. Sie nutzten bei ihrem Experiment einen verschränkten Grundzustand, der dem des elektromagnetischen Feldes entspricht. Doch bis zu dem Experiment sollte es einige Jahre dauern, da Japan zu der Zeit von Erdbeben heimgesucht wurde. Im Jahr 2013 hielt Hotter auf Anregung von Unruh einen Vortrag auf einer Konferenz in Kanada. Der Vortrag fesselte Martin Martinez, der schon lange von Physik am Rande der Science Fiction fasziniert ist. Er hat den Traum, physikalisch plausible Wege zur Schaffung von Wohnlöchern, Warp-Antrieben und Zeitmaschinen zu finden. Denn wir müssen hier beachten, dass diese Dinge von der Physik erlaubt sind, aber sie sind durch die sogenannten Energiebedingungen verboten. Hawking und Penrose haben unter anderem verboten, dass es eine negative Energiedichte gibt, doch während er Hotters Vortrag hörte, wurde Martin Martinez klar, dass das Unterschreiten des Grundzustands ein wenig wie das Erschaffen negativer Energie riecht. Er erkannte, dass Energieteleportationen bei der Lösung eines Problems helfen könnten, mit dem einige seiner Kollegen im Bereich der Quanteninformation konfrontiert waren. Und so fügten sich die Puzzleteile zusammen. Denn zwei weitere Forscher, sie arbeiteten an einem Problem, und zwar an Qubits, Bausteine von Quantencomputern. Sie versuchten, sie so kalt wie möglich zu machen. Kalte Qubits sind nun mal zuverlässiger, aber die Forscher stießen an eine theoretische Grenze, jenseits derer es unmöglich schien, noch mehr Wärme zu entziehen. Ähnlich wie Bob in Bezug auf ein Vakuum, aus dem Energiegewinnung eigentlich unmöglich schien. Bei seinem Vortrag vor der Gruppe waren die Forscher mit skeptischen Fragen konfrontiert. Doch je mehr er auf die Zweifel der Gruppe einging, desto offener wurden sie. Sie begannen sich mit der Teleportation von Quantenenergie zu beschäftigen und schlugen 2017 eine Methode vor, um Quantenbits Energie zu entziehen und sie kälter zu machen als mit jedem anderen bekannten Verfahren. Doch es fehlte immer noch ein Experiment, um die Theorie zu überprüfen. Um das Ziel zu erreichen, änderten die Forscher ihre Herangehensweise in Zusammenarbeit mit anderen Forschern und Experimentalphysikern. Hier kommt Hermann Katja ins Spiel. Sie wandten sich der Technologie der kernmagnetischen Resonanz zu, die mächtige Magnetfelder und Radioimpulse nutzt, um die Quantenzustände der Atome in einem großen Molekül zu manipulieren. Nach einigen Jahren der Planung arrangierte Katja während der Pandemie eine Energieübertragung zwischen zwei Kohlenstoffatomen, die als Alice und Bob fungierten. Die Kohlenstoffatome wurden zunächst mit einer präzise abgestimmten Reihe von Funkimpulsen in einen bestimmten Grundzustand mit minimaler Energie und Verschränkung zwischen den beiden Atomen gebracht. Die Nullpunktenergie für das System wurde durch die kombinierte Anfangsenergie von Alice und Bob und die Verschränkung zwischen ihnen definiert. In dem Experiment wurde ein einzelner Funkimpuls auf Alice und ein drittes Atom abgefeuert, während gleichzeitig eine Messung an Alice Position durchgeführt wurde. Die Information wurde in Form einer atomaren Textnachricht übermittelt. Anschließend wurde ein weiterer Impuls auf Bob und das Zwischenatom gerichtet, um die Nachricht letztendlich zu übertragen und eine Messung durchzuführen. Dieser Prozess wurde viele Male wiederholt und bei jedem Schritt wurden zahlreiche Messungen durchgeführt, um die Quanteneigenschaften der drei Atome während des gesamten Prozesses zu rekonstruieren. Am Ende wurde festgestellt, dass die Energie von Bobs Kohlenstoffatom im Durchschnitt abgenommen hatte. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Energie entzogen wurde und an die Umgebung abgegeben wurde. Obwohl sich das Bob-Atom zu Beginn in seinem Grundzustand befand, konnte dank der von Alice angewandten Energie Bob-Energie freisetzen, die sonst eigentlich unzugänglich wäre. Das Experiment dauerte insgesamt 37 Millisekunden, was wesentlich schneller ist, als der normale Energietransport von einer Seite des Moleküls zur anderen, der fast eine ganze Sekunde dauern würde. Die Forschungsergebnisse wurden in einem Preprint im März 2020 veröffentlicht und wurden zur Veröffentlichung in Physical Review Letters angenommen. Etwa zehn Monate später folgte eine zweite Demonstration. Kazuki Ikeda, ein Forscher für Quantencomputer an der Stony Brook University. Er überlegte, ob sich etwas Ähnliches quantenmechanisch realisieren ließe. Dann fiel ihm die Arbeit seines ehemaligen Professors Hotter an der Universität von Tohoku in Japan ein und er erkannte dass er ein Protokoll für Quantenenergieteleportation auf der Quantencomputerplattform von IBN ausführen konnte. In den folgenden Tagen schrieb er das entsprechende Programm und führte es aus der Ferne aus. Die Ergebnisse seiner Experimente bestätigten, dass das Bob-Qubit seine Grundzustandsenergie unterschritten hatte. Am 7. Januar veröffentlichte er seine Ergebnisse in einem Preprint. Fast 15 Jahre nach Hatter's erster Beschreibung der Energieteleportation hatten zwei einfache Demonstrationen im Abstand von weniger als einem Jahr bewiesen, dass dies keine Theorie mehr ist und dass genau dieser Prozess möglich ist. Trotz des erfolgreichen Experiments ist Hotter noch nicht vollständig zufrieden. Er sieht es als wichtigen ersten Schritt an, aber er betrachtet es als Quantensimulation, bei der das verschränkte Verhalten in den Grundzustand programmiert wird. Sein Ziel ist es, die Nullpunktenergie aus einem System zu gewinnen, das auf eine natürliche Weise eine Verschränkung aufweist, wie es die fundamentalen Quantenfelder tun, die das Universum durchdringen. Und mittlerweile schließen sich mehr und mehr Forscher seinen Visionen aus der Science Fiction an. Hotter ist momentan einfach nur froh, dass seine Quantenkolorationsberechnungen von 2008 ein echtes physikalisches Phänomen nachgewiesen haben. Dies ist echte Physik, keine Science Fiction. Was zudem auch keine Science-Fiction ist, ist die Theorie, dass wir aus einem weißen Loch, dem Gegenteil eines schwarzen Lochs, geboren wurden. Unser ganzes Universum wäre in einem solchen weißen Loch tatsächlich entstanden. Klingt das spannend? Dann schau dir unbedingt das Video an. Falls euch die Geschichte hier heute gefallen hat, würde mich natürlich ein Abo sehr freuen. Falls ihr irgendwas gelernt habt, dann hilft ihr mir mit einem Daumen nach oben unglaublich weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.